0: Corintios 15:33. Vamos a hablar de la murmuración. Dígale que está la par suya. Vamos a hablar de la murmuración. Dígale que está la par suya. Dios te va a hablar. Quien se considere murmurador puede salirse en este momento. Salen todos. No. No vamos a acusar a nadie, pero vamos a, vamos a entrar a platicar rapidito eh primera corintios quince treinta dice no hay quince treinta y tres verdad <ríe> yo estoy en el 13, trece treinta dice la biblia ay perdón, yo me equivoqué.
1: <risa>
0: Me confundí <risa> Una hoja atrasada nada más Pero no se preocupen, yo lo alcancé Vamos, dice la Biblia No erréis No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres ¿Alguna versión dice algo diferente? Como esto es de líderes Quiero decir, tal vez alguien quiera una Biblia Distinta. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. No se dejen engañar. ¿Qué dice tu Biblia, Nimes? Una Biblia rara que tenés por ahí. ¿Alguien trae de alguna versión diferente? Eh, las Sagradas Escrituras dice: No erréis. Los malos compañeros corrompen el buen carácter. No erréis. Oigan, las malas palabras, las malas conversaciones pueden arruinar tu carácter. Entonces mira esto. Aquella persona que le gustaba ayudar, aquel líder que ponía sus recursos para ayudar al necesitado de su teléfono, de su dinero, invitar a la gente para para ayudarlos, para restaurarlos, para aconsejarles con la palabra, de repente ya no quiere nada, de repente empieza a cambiar su corazón, empieza a cambiar su actitud de decir, ¿para qué ayudar a la gente? O si sea, la gente es mal agradecida ¿O no le ha pasado a usted que le pagan mal por bien? ¿Verdad? Y cambia nuestro carácter. Pero mire, lo más fuerte de esto es que dice: No haréis, no te dejes engañar, no te equivoques, no falles tú también. Las malas conversaciones, las malas palabras corrompen el buen carácter. Entonces mire, mire, yo, yo quería arrancar con eso para hablar de, de la murmuración. Corromper es destruir a tal punto de considerar muerto sin vida. Entonces, mire, Satanás se va a empeñar en querer arruinarnos a nosotros. Dígale que sea la parodia que no te corrompan. La, mala, la, la, la palabra conversación es eh, lo, lo, algo que se habla o algo que se oye. Eso es una conversación. Yo platico con el pastor Francisco, le cuento algo, él me responde, sí, tiene razón. Eh, yo también estoy hablando y estoy escuchando también. Eso es una conversación. Una conversación participa de oír y de hablar. Entonces, mire esto. Poniendo esa base, vamos a avanzar. La costumbre es... Um, eh, eh, la, las buenas costumbres es también conducta. Es el carácter, lo que leía la versión Eni, ¿verdad? Y, y también... Quisiera dar un, un concepto de qué es la murmuración, si vamos a hablar de la murmuración. Dice, la murmuración es una actividad humana que tiene que ver con hablar más de la cuenta. Vamos a repetirlo mejor, porque así no lo vamos a decir grabadito para los que no están escribiendo, ¿verdad? Porque veo que algunos sí escriben, otros no, así es que mejor lo repetimos de memoria, <risa> para llevárnoslo bien claro. Murmuración, según el diccionario español, es una actividad humana que tiene que ver con hablar más de la cuenta. Dice, murmurar es quejarse entre dientes a voz baja, criticar una conversación de perjuicio de un ausente. Entonces, murmurar es hablar de alguien, En traducido a mi versión Charlie 3.16, dieciséis. <risa> es pelar a alguien a sus espaldas. <risa> Oiga, y no hay crítica constructiva ni, ni crítica fuerte. Crítica es crítica. No, hombre, es que esto es una, una crítica constructiva para mejorar. Si no está la persona presente de quién vas a hablar, no hables. Aunque sea constructivo, aunque sea para mejorar, porque a veces lo disfrazamos nosotros, de no, pero mira pues es para mejorar, sí, pero decíselo de su cara, si te trató mal de digamos, qué mal carácter tenés, hombre, yo estoy orando por vos para que dios te dé ese ese fruto del espíritu que tanto te hace falta, el fruto del gozo, porque siempre andás ahí todo bravo ni que fuera chucho, pero pero bueno, miren, es una conversación en perjuicio de un ausente murmuración es quejarse por cualquier cosa hablar algo que puede este concepto hablar algo que puede ser verdad con una, una actitud destructiva entonces miren cuando nosotros hablamos mal hablamos más de la cuenta eh, eh, podemos, eh, hacer, podemos hacerlo con una actitud destructiva algo que parecía un grupo lindo, un grupo hermoso, un equipo de servicios a ah, gozoso sirviendo al señor termina siendo un campo de batalla porque alguien habló más de la cuenta, amén entonces miren cuando uno habla de la murmuración este tema es un poco, un poco confrontativo pero voy a tratar de hacerlo un poco cómico para que al finalizar no me meta en problemas con nadie lo vamos a hacer con la Biblia para que cada quien agarre el pedazo de su pastel que quiera, ¿verdad? Ahí sí que, sí, hermano, si a usted le gusta que le den doble porción, usted, usted, ¿quiere segunda vuelta? Yo no sé, usted decide, ¿verdad? Oiga, es hablar, es quejarse de cualquier cosa. Hablar algo que puede ser verdad con actitud destructiva. O sea que, Puedes tener la razón, pero eso no te da ningún derecho de estar criticando si no está la persona presente. ¿Me ¿No voy a entender? Entonces miren, leamos algo rapidito. Cuando cuando eh, Dios le da la, la promesa a Israel en Egipto de que cuando eran esclavos que les, les iba a llevar a una tierra prometida una tierra que fluía leche y miel, dice de que les dijo, un día los voy a los voy a llevar a su tierra, un día los voy a llevar a, a la tierra que fluye leche y miel. Audio. Entonces, eh, cuando ellos iban en el desierto, eh, ustedes saben toda esa historia, ¿verdad?, que murmuraron, criticaron... Y cuando, ya, cuando ellos estaban en la entrada a Canaán, que fue cuestión de corto tiempo, antes de los 40 años en el desierto, dice que enviaron espías. Cuando enviaron espías, 10 eh, de los espías venían hablando mal de la tierra prometida. Dios no mintió, Dios los llevó al lugar donde Él había dicho. Pero cuando ellos regresaron, empezaron a decir, esta tierra... Se traga a la gente viva. Probablemente ahí hubieran, habían volcanes, ¿verdad? No, 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 no sabemos que se abría la tierra, y erupciones, y yo qué sé. Y la gente es muy grande, dice, eran gigantes. No vamos a poder. Y dice la Biblia que todo el pueblo lloró, Moisés también, pero habían dos, que se llamaba Josué y Caleb, que ellos dice la Biblia que decían, sí vamos a poder. Aquí hay una muestra de que así se puede, Dios no mintió. Entonces mire hermano, aquella promesa, aquella profecía que Dios eh, les había dado a ellos, la tenían enfrente. Pero cuando Dios vio que estaban hablando mal de la tierra prometida, y se fueron, y se fueron 40 días de, a incursionar en Canaán, ¿verdad? En todas esas tierras que estaban habitadas, Dice que Dios se enfureció con ellos y les dijo, por cada día que se fueron a incursionar en esa tierra, será un año en el desierto. Cuarenta días, cuarenta años, ellos mismos se pusieron el tiempo para entrar a su promesa, a su profecía. Entonces, mire, cuando nosotros murmuramos, le estamos diciendo a Dios, criticamos la promesa, la profecía, le estamos diciendo a Dios... Voy a alargar esta, pero yo sé que se va a cumplir, si no se cumple conmigo, se cumple con mis hijos, pero se va a cumplir porque Dios no miente, pero no lo disfrutamos nosotros. Entonces, aunque Dios te haya dicho a ti algo, así dice el Señor, vas a ser millonario, vas a ser empresario, vas a tener mucho dinero, tú le vas a prestar a la gente y no, no vas a tener necesidad de prestar tú. Pero si yo en el momento de crisis, de depresión, de, de, de deudas, que no salieron bien las cosas, empiezo a renegar, empiezo a decir, pues, ¿por qué Dios me hace? ¿Por qué a mí, Padre? ¿Por qué a mí? Yo le estoy diciendo a Dios, eso que me dijiste, creo que no se va a cumplir. Y probablemente no se cumpla, no porque Dios sea mentiroso, sino porque yo estoy murmurando contra la promesa de Dios. Entonces aunque Dios te haya dicho que vas a ser ministro, profeta, si empezás a criticar, a murmurar lo que Dios te dijo, eso no se cumple. Israel arruinó esa profecía. Por murmurar, por criticar, y tenía razón, era gente grande, pero de eso trata la promesa. Parece imposible, claro, es de Dios. Entonces mire esto, si yo critico, si yo murmuro lo que Dios me dijo, o razono y lo empiezo a, a ver, ala, no, pero cada vez de mejorar voy empeorando, estoy alargando mi profecía. ¿Me voy a entender? Entonces miren, pero habían dos ahí que tenían mentalidad diferente. Habían dos, Josué y Caleb, que no estaban dispuestos a arriesgar su, su promesa, su profecía. De hecho, solo ellos dos entraron. Todos los demás murieron en el desierto. Ahí lo vamos a pasar viendo en un ratito. Vamos a leer Gálatas 3.1. ¡Gloria a Dios! Saludamos a los que nos siguen por internet, por televisión, la grabación que el Padre nos hable esta, esta noche. Vamos Gálatas 3.1, adelante de Atrás de Efesios. Dice, oh Gálatas, ¿ya lo tiene? Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros antes cuyos ojos... Dice, vosotros, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber en vosotros. Ah, oh, no, ya me, ya me pasé. Sale el uno. Le otra vez. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Otras versiones dicen, ¿Quién os los hechizó? Esto yo lo publiqué en Facebook, pero para los que no miran Facebook, por eso lo repito. La torre Samad dice, ¿Quién los hechizó? ¿Quién les cerró los ojos? ¿Quién les hizo ver las cosas diferentes. Y más adelante va, va, va aterrizando y dice, Ustedes comenzaron en el Espíritu y terminan en la carne. Entonces mire, mire esto. Esta palabra hechizar en el original es difamar, hablar mal de alguien. Entonces, mire esto. Cuando los gálatas empezaron como iglesia, empezó a crecer el evangelio ahí, y les habían presentado a Jesucristo como el Señor y Salvador, eh, eh, empezaron a crecer y se empezó a infiltrar gente que empezó a, a podrir su oído. Les empezó a distorsionar la verdad. Les empezó... Les, 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 ¿Tenés algo ahí? <risas> es que esta dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Oiga, o sea que este tipo de hechizo te lleva a desobedecer. Hay una versión más fuerte que dice, oh gálatas idiotas. <risas> ahí está mire hermano, mire hermano, vamos rapidito porque quiero llegar a, a algo interesante de, de la murmuración, para no hablar de lo mismo, sino darle otros ahora a esto. Eh, se levantó gente a hechizarle el oído a los cristianos de Gálatas. Entonces miren, no estaba hablando de un conjuro mágico. No estaba hablando de magia blanca, de magia negra. ¡No! Estaba hablando de murmuración. Entonces Satanás sabe que las puertas... Se aprendió de memoria aquella parte que dice... Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero están abiertas a la murmuración. La forma que tiene Satanás de detener a la iglesia... En ese caminar de preparación es infiltrar gente chismosa dentro del pueblo. Gente que murmura, gente que critica, gente que, 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 que difama, gente que habla mal de otros. Entonces mire hermano, qué interesante es que la forma que el enemigo tiene es a endulzar el oído para dañar el carácter para volver personas inestables en su alma que de repente les dicen algo y dicen, ¿será que me quedo o me voy? voy a consultar con el Señor a ver si este es mi lugar mejor que se vayan hermano. si usted está pensando aquí ¿será que es mi lugar? porque aquí hay cosas que no me parecen está perdiendo su tiempo al estar aquí probablemente en otro lugar usted vaya a dar mucho fruto y está arruinándonos a nosotros. Creo que fue muy fuerte, pero es la verdad. ¿Me voy a entender? Entonces, miren. Miren esto. Esta palabra hechizar es difamar, hablar mal, mal de alguien. Y alguien se encargó de contaminarle la mente a los gálatas. Alguien se encargó de empezar a llevar cosas, llevar y traer cosas para contaminar la mente de, de los gálatas para sacarlos fuera del Evangelio. Mire, es que es lindo esto. Ellos prestaron sus oídos a la murmuración y les hechizaron el alma. Entonces no se trata de que entre una bruja con un sombrerito puntiagudo, negro, un su vestido negro y yo que sé cómo la como lo pintan en Hollywood, maléfica entró aquí con sus cachitos y entonces hay una bruja, no la bruja puede estar disfrazada de cristiano o el brujo <risa> levante la mano quién está así disfrazado hoy <risa> hoy vinieron de líderes <risa> no es cierto maléfico está aquí ok entonces mire le cambian la forma de ver el evangelio aquello que era hermoso aquello que ay qué lindo servirle al señor yo lo amo y por eso le sirvo empieza uno a ver ahí solo a baños me mandan ay no yo 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 no. ¿cómo voy a agarrar yo la escoba te cambiaron la mente alguien te dijo vos y porque a vos solo 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 en tal cuna te ponen vos ya te dices cuenta que la tienen con vos están dañando el alma oiga como el toro se vistió de militar, yo me traje mis gafas de, de Rigo Tobar. <risa> <risa> que canta el sirenito, dice. Aquí están felices, pero van a ver cómo va a terminar todo esto. <risa> Mire, cuando uno se pone unas gafas oscuras, aunque eso esté muy claro, cambia nuestra visibilidad. Todos lo miramos oscuro. Voy a hacerle la prueba Si van a tomar fotos Este es el momento Con like Mire, cambia mi forma de ver todo Algunos los miro más morenos Todo se me desapareció Solo miro los dientes Algunos solo miro que se mueven los ojitos Estoy exagerando Estoy hablando de más Que vi muchas caricaturas Hombre entonces, mire, cuando yo me pongo las gafas, mi visibilidad cambia. Lo que era claro, lo que se miraba tan claro, empieza a cambiar. Lo veo, yo lo veo diferente. Todo mi alrededor sigue siendo igual. Todos. O sea, todo va a salir, hermano, mire, fíjese que yo ya no voy a la iglesia porque estos, mire cómo me tratan, cómo me tiran. Si no vengas, el evangelio va a seguir creciendo sin ti la iglesia va a seguir avanzando porque no es nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo tú te vas a atrasar entonces no note algo el problema no son las cosas a nuestro alrededor tu relación de liderazgo con otros el problema es tu visión tu visión cambió porque alguien te dijo mira pues ponete las gafas y entonces vas a ver de una forma diferente todo se iba a ver oscuro ¿me voy a entender? Nosotros somos los que cambiamos. Cuando alguien nos contamina el alma, cuando alguien cambia nuestro carácter, cuando alguien cambia tu forma de, de, de ser de que, de que era el concepto de que era servirle a Dios. Entonces ahora preferís, no, mejor ya no sirvo. Voy a ver desde abajo para ver cómo se equivocan. No, hermano, en cualquier lado se van a equivocar. Seguramente no somos perfectos, cometemos errores, pero yo creo que si, si, si somos un equipo podemos corregirnos para hacer las cosas de una forma mejor, ¿verdad? Entonces, mire, corromper es matar, en, en, en la cita que leíamos, ¿verdad? Yo quisiera, así rapidito, en, en hebreo, en hebreos... Cuando uno, en, perdón, no, 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 en el hebreo, en la, en la escritura original, la palabra murmurar se escribe en en, en, en el original como lun, que, L -N, que viene derivado de una raíz que es lin. <ríe> Qué profundo, ¿verdad?, para descifrar. Oiga, y esta palabra lin es, eh, se puede traducir como unas acepciones, como, eh, se lo leo mejor porque si no digo otra cosa, <ríe> como engullir, y la palabra engullir eh, la utilizan cuando una serpiente se traga a una presa menor que ella. La absorbe, la empieza a, a succionar. Eso es engullir con las serpientes. Entonces mire esto, cuando alguien murmura, ¡se vuelve serpiente! Oh que yo estoy contaminado con un mal concepto de alguien, voy y le digo a Román, fíjate vos qué pasó, esto, 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 esto yo, en, si hubiera una cámara espiritual para ver qué está sucediendo en el mundo paralelo, estarían viendo a un alguien, en esta película? ¡Qué
1: opción que se
0: presta! Se presta para ver un show, ¿verdad? yo no estoy succionando yo me vuelvo serpiente yo me vuelvo hijo de la serpiente entonces mire la persona que murmura se traga a otros vivos la anaconda imagínese una anaconda gigante tragándose a, me decía él eh, no sé qué me dijo hoy, a un búfalo verdad imagínese o sea, por muy grande que se hace en el reino, te van a andar buscando para contaminarte, para tragarte. Hermano, amado, engullir, murmurar, es engullir. Y es un término para que, que, que se describe cuando la serpiente se traga a alguien. Ojalá algunos de aquí no estén en el estómago de alguna serpiente hoy. ¿Verdad? Entonces... Ya que le dimos el toque de serpiente ahí, veamos el origen de la murmuración. La murmuración es, es difamar, es hablar para sí, es pensar. Algunos piensan en voz alta, entonces lo dicen, ¿verdad? Pero realmente es a, a, a pensar en, en, en ti y decir, ah, si este supiera, ¿verdad? Entonces mire esto, el origen de la murmuración fue con Luzbel, o oh, el uno de los orígenes, ¿verdad? cuando él dice ¿qué se creerá Dios el Altísimo? Ja, subiré me sentaré pondré mi trono yo ya tengo el, el carácter el tiempo, la palabra los dones para poner mi iglesia ja, solo lo pensó y Dios dijo porque dijiste en tu corazón ni siquiera me lo contó a los ángeles lo pensó y fue derribado entonces mire esto, y, y, y evolucionó, porque después en el Génesis usted lee que la mujer estaba platicando con la serpiente, ¿verdad? Y estando platicando le empieza a decir esto, la serpiente a la mujer. Después Dios habló, le habló al hombre, eh, ahí estaba todo, se fue Dios, la escena, ¿verdad? Aparece la serpiente, aparece la serpiente y, y, y ese con que Dios les dijo. ¡Ah! Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman se van a volver como Él. Empezó a difamar lo que Dios dijo. Empezó a tergiversar la verdad. Eso no lo dijo Dios. De esa forma. Él les dijo, de todos los árboles pueden comer, excepto del árbol del bien y el mal. Ese es mío. Entonces, mire, ah, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, ese día van a abrirse sus ojos y van a ser como Él. Entonces, Él no quiere. Mire, hermano, y cayó, cayó la mujer en la trampa de la serpiente y le dio de comer a su esposo. Y usted sabe toda la historia, lo sacaron. Pero, ¿por qué no habló cuando Dios estaba hablando con ellos? ¿Por qué no se paró a decirle a, la, a Dios aquí, el hombre, la mujer y la serpiente aquí en el árbol y decirle, Dios, eso no es cierto. Lo que pasa es que tú les estás diciendo eso porque no querés que se conviertan como tú. ¡No! ¡Espero que se fuera! Así empezó la murmuración. En el huerto. Eso no es nuevo, hermano. Quisieron sacar a Eva y a Adán, Adán y a Eva del huerto de la bendición, de la promesa, a través de la murmuración y lo logró. Entonces, entonces, bajémoslo Va a haber personas Que se van a encargar de querer sacar a personas Que están en su lugar Para llevárselos a la ruina Ojalá nosotros no estemos Siendo influenciados por la serpiente Donde en lugar de traer gente estemos sacando Eso es influencia de la serpiente Amén Avancemos Mire esto cuando para los que están anotando anoten segunda de reyes 5.11 unos ejemplos rapidito de la murmuración Ah, que esto se va a poner bonito ahorita segunda de reyes 5.11 dice pero Naaman se enojó y se iba diciendo he aquí yo pensé seguramente él vendrá a mí refiriéndose a liceo y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre mi parte enferma, y él curará la lepra. Mira esto, la escena de Nadamán, cuando llega a pedir sanidad, oiga, iba necesitado y todavía es murmurador. Es que así somos, en verdad. Somos los necesitados, todavía criticamos porque no nos lo dan como nosotros quisiéramos. Entonces, mire, la escena de Nadamán, estaba Nadamán, y llega, mira. Rey, eh, quiero que me sanes, aquí está la carta. Y el rey dice, ¿cómo si yo no tengo poder sanar, curativos para sanar sanarte? ¿Quieren pleito? ¿Qué les pasa? Ahí está el profeta Eliseo y mandó a decir, Eliseo, tráiganmelo, para que conozcan que hay profeta en la tierra de Israel. Entonces, mire, van camino a buscar al profeta Eliseo y cuando ya van cerca, Eliseo le dice, ¡Hey, siervo! andá a encontrarlo y decirle que se zambulla siete veces en el río Jordán. Sale el siervo y le dice, mira, dice mi señor que, que te vayas a echar tus siete clavados ahí al río Chuco de la zona 3. <risa> y él dice nada más, ¿qué? ¿Por qué no vino él? Si hubiera sido yo nada más, ¿por qué no vino él? Me mandó a mí como mensajero. Bueno, es, entonces dice que él estaba dispuesto a regresarse a su tierra leproso. Y empezó a decir para sí. Empezó a murmurar. Yo pensé que el siervo de Dios, este profeta, ahora este profeta, iba a salir a recibirme porque soy el general, iba a mover su mano sobre mí, sobre la parte afectada y se sano. ¡Iba a ser sano! Hermano amado, empezó a criticar al profeta. Si profeta qué culpa tenía? Si ¿Sí? él lo que quería era sanarse. Se le olvidó el mensaje, se le olvidó la palabra, y empezó a criticar al ungido de Dios. mira hermano, a veces nosotros pensamos y le tiramos al predicador o al ungido, al líder inmediato, a, a tu coordinador, y, Ay, ya, 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 ya", pero no te das cuenta del mensaje que Dios te quiere dar a ti te quiere sanar, pero ahí se evidenció el enojo. Cuando hay una persona murmuradora, la murmuración nunca ataca sola, ataca en equipo, viene acompañada de amargura, viene acompañada de odio, viene acompañada de envidia, viene acompañada de rencor. Solo se evidencia a través de la murmuración. Entonces, mire, esto es hermoso, porque porque a veces nosotros criticamos a los hombres y nos olvidamos del mensaje de la palabra de Dios para fortuna de Eliseo venía acompañado de unos siervos que le dijeron a él mira nada más si te hubiera pedido una cosa complicada lo hubieras hecho pero lo que te acaba de pedir es sencillo metete al río y listo no le vamos a contar a nadie solo va a quedar escrito en una Biblia en un libro de que te pasó esto nada más <risa> para que todo el mundo lo lea pero disculpa alrededor de la ciudad nadie se va a enterar amado si te hubieran pedido una cosa más difícil, la hubieras hecho nada más. Pero solo te está pidiendo algo sencillo. Lo que pasa es que la murmuración te alcanzó y te cambió la forma de ver las cosas. La murmuración afectó el alma de este general. Le salió su orgullo. Le salió el enojo. Y dijo, puchis. Si hubieras sido chapín, puchis. ¿Cómo así? Ni modo que yo me tengo que humillar. Claro. Allí saltó la murmuración. Cuando aparece la humillación, salta esa, ese espíritu del enemigo del infierno que se llama murmuración. Amén. Mire esto. Le damos rapidito números 11. Allá atrás en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento. Números capítulo 11. Vamos a leer allí para seguir avanzando. Yo creo, hermano, de que Dios... Está transformándonos, seguramente hay muchas cosas que tenemos que cambiar, mejorar, y una de esas es dejar de ser murmuradores, estar criticando, hablando mal de nuestro hermano, de los líderes, y aún de la promesa de Dios. Amén. Entonces dice en Números 11, 11 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo vio Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió de un extremo, consumió uno de los extremos del campamento, entonces el pueblo clamó a Jehová y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos y la gente, oiga, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Oh. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos, nos, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de ese balde. De los pepinos, de los melones, de los, de los perros, dice aquí, no sé qué sea en otras versiones, las, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ve nuestros ojos. Y era el maná con una semilla de culantro y su color como color de, de delio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en calderas y hacía de él su sabor era como un sabor de aceite nuevo cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia cada uno en la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés miren, le, le resumo así rapidito porque ya, ya están marcando ahí el tiempo <risa> no me puedo pasar eh, empezaron a criticar hay gente extranjera que se mezcló en el pueblo y empezó a sentir un vivo deseo, dice, por carne. Y empezaron a enfermar al pueblo de Israel, a cambiarle la promesa de que iban a llegar a la tierra prometida. Y le cambiaron todo el contexto y empiezan a murmurar, empiezan a criticar, empiezan a hablar mal del maná. Ay Dios, si apenas me alcanzó para el día, ja, están murmurando. Así no vas a ser próspero. Así no vas a tener un poquito más de lo, de lo necesario. Cuando empezamos a murmurar del maná, se encendió la ira de Jehová porque empezaron a criticar. Ay Dios, estas semillitas a puro complex no tienen aquí. Hermano amado, ¿eh? era cereal. Entonces, mire esto, ahí tenían sus ganados, sus cabritas, sus... Para, para sacar la lechita, podían comer conflictos Pero mire, ellos no lo miraban así. <ríe> mire eso, una persona amargada contagia a otros. Una persona, esto sabe cómo es, como la radiación. Cualquiera que se, si por ejemplo, de él fuera el contaminado verdad, el de la radiación, el murmurador, el criticón al que todo le cae mal, hacemos algo y no le gusta verdad, hacemos un evento y ay no otra vez lo mismo, a él es. si yo me empiezo a acercar a él, a su campo, a lo que él logra alcanzar, yo me vuelvo como él, si él tiene un campo radioactivo y yo entro a su espacio, yo me vuelvo uno con él. Entonces, así es cuando aparece la murmuración, cuando aparece la amargura. O sea, ¿con quién te estás juntando? ¿A quién estás prestando tus oídos? Hermano, amado, no te, no, no, dejes no, que te cambien tu deseo de servirle a Dios en esta iglesia. Que no te cambien, porque... ¿De qué hay errores? ¡Claro que hay errores! Si no, olvídese. Esta sería, ya estaríamos en el cielo. Pero... Hay errores que se pueden arreglar aquí abajo, amén, entonces mire eso, mm. murmuramos porque no creemos en dios, murmuramos porque miramos muy lejos la promesa. le damos algo rapidito ahí adelante números 12. vamos rapidito números 12. dice doce uno al ocho María y Abrón hablaron contra moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado una mujer cosita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra, luego dijo Jehová Moisés y a Arón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres, o sea que hay gente que está murmurando y está criticando adentro del templo, pero como Dios es caballero, ¿verdad?, no arregla las cosas con peleas y que alguien diga, «Así te dice Señor, me muestra que eres una mujer murmuradora». No, Dios es caballero. Dios sabe corregir, porque Dios es Padre. Entonces, mire esto. Dios no corrige con el alma, con el enojo, con la ira. Dice que lo sacó fuera del campamento. Salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y le dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová de aparecer en visión, en sueños, hablaré con él. No así me hicieron Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor este de hablar contra mi siervo Moisés. Yo creo que esto no requiere mucha explicación, pero se lo voy a explicar rápido. ¿Sabe cómo habla Dios? De frente. ¿Sabe qué les estaba diciendo a Dios? Lo vi de una manera diferente cuando lo estaba estudiando. Estaba diciendo, hey, hey, muchachos, ustedes dos, Aaron, ¿sabe quién era Aarón? El ayudante de Moisés el copastor, el pastor adjunto los ministros de la casa, sí y María la ministra de alabanza, nada más y nada menos que los más allegados, aparte de sus hermanos, familia verdad, entonces estaban criticando porque ahí este porque se quedó con la morenita, no nos gusta la morenita, acaso ellos iban a vivir con ella pues acaso Aarón iba a mantener a los hijos, el problema de Moisés ¿Sabe qué buscaban ellos? Una excusa, para sacar dentro de su corazón su inconformidad. Un murmurador es una persona inconforme, no está de acuerdo porque a él no le parece, porque no lo pusieron como él quería. Solo estaba buscando la forma de sacar su enojo por dentro y decir, no Jehová también, ¿acaso solo Moisés es profeta? ¿No habla también por nosotros? ¿Qué se cree Moisés, que solo es la boca de Jehová? Hola. Entonces viene Dios y si lo escucha. Si algo fastidia a Dios, usted quiere fastidiar a Dios, murmure.
1: Hola. 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 Usted quiere verlo bravo, enojado, murmure. Hola. Hable mal
0: de alguien. Mire hermano, si va a murmurar de alguien, murmure bien, para que le den bien también. Dios no se anda con cuentos. Dios no anda hablando a las espaldas. Mira vos, Ángel, si a vos, Miguel, mira, es que, 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 que me cae mal, hombre. ¿Por qué habla así? No, bajó y dijo, los tres, vengan para acá. ¿Sabe que Moisés no se defendió? Moisés, Moisés escuchó todo y dijo, sí, que, ah, son mis hermanos, hombre. Ah, sigamos avanzando así. Oiga, pero a Dios si no se le pasa. ¡Callargo tiene Dios! Es que a los murmuradores les habla de frente. Mira, vengan para acá los dos. Los dos, ¿qué están hablando de Moisés? Dice: ¿acaso yo le hablo a Moisés con conjuros oscuros? Yo le hablo a él con conjuros con, con oscuros. No, yo le hablo cara a cara. hey, Aarón! ¡Ey, hey, 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 María! ¡Miriam! ¿Por qué no tuvieron el valor de decírselo en su cara? Se ponen a hablar entre ustedes y no tienen la suficiente, el suficiente valor de decirle Moisés, mira vos te estás arruinando la familia, hombre. No querían que fuera morena en los hijos, pero solo querían una excusa para reclamar su privilegio, su lugar en la iglesia es que no me dan el lugar por Dios, ¿cuánto tiempo tengo que esperar el tiempo que Dios diga? entonces mire esto, dice la Biblia que Dios los jaló y le dijo, miren mucha, yo hablo con Moisés cara a cara yo no soy como ustedes que andan hablando a sus espaldas yo cuando a Moisés le digo hace algo malo, yo lo corrijo y le digo mira Moisés, eso está bien, mano, arreglalo pero yo no ando contando las cosas, sino que yo voy de frente y lo corrijo. ¿Sabe, hermano, que es mejor enfrentar? Mire, hermano, ya, ¡Ah, deje estarme abrazando así, hombre.
1: <risa>
0: uh, hay gritos de júbilo en la congregación. <risa> mire, entonces.
1: <risa>
0: entonces, mire esto.
1: Le dice a Dios.
0: Mire, muchacha no hablen en las espaldas de Moisés eso no se hace eso es ser leal ¿Sabe que aquí nos estamos educando cristianamente como líderes esto es educación cristiana para poder corregir cosas que hacemos mal no se sienta mal hermanos si todavía fallamos pero, pero algo que usted tiene que aprender es a tener el valor para enfrentar a quien sea y buscar la forma sin pelear de sentirse sacar eso de adentro Moisés dice, yo hablo con él cara a cara. ¿Saben? Aún Moisés, cuando hablamos cara a cara, me dice, ¿dónde me equivoco? ¿Usted cree que Dios se equivoca? Le dice Dios a Moisés, mira Moisés, ese pueblo, tuyo, el que es, ese, mira lo que está haciendo. Y Moisés le dice, momento Dios, ese no es mi pueblo, tú lo salvaste, es tu pueblo. Tener razón, solo que estaba enojado, por eso lo creí que era tuyo, tan rebelde que es. Dios... Dios estaba equivocando y aceptó una corrección de uno que habla cara a cara. O sea, ¿Qué crees que me voy a enojar porque me digas, mira vos sos muy bravo hombre, ya, más tranquilo, no me hables así. No hombre, me va a ayudar a, a pensar, sí va, tengo que mejorar. Claro que tengo que mejorar porque soy una figura pública, tengo que arreglar cosas en mí. Entonces, mire, no critique a espaldas de nadie. Dios habla cara a cara, no por detrás de nadie. ¡Amén! Sigamos leyendo ahí en el... Así rapidito para terminar, <ríe> para ir cerrando. Números 14. Números 14, en el versículo 26. Todo está en números, ¿verdad? Como que el pueblo de Israel le llovió fuerte porque nos iba a representar a nosotros también. Dice, Jehová, Dios habló a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiréis a esta depravada multitud que murmura contra mí? Oiga, los que murmuran son unos depravados delante de Dios. Son unos depravados, los murmuradores. ¿Hasta cuándo oiréis a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Y les digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con todos vosotros en este desierto. Caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años para arriba, los cuales están murmurados contra mí. Oiga, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré. Oiga, Dios juró por sí mismo, por su propia vida, juró no os haría habitar en ellas, exceptuando a Caleb y Josué, hijo de Nun pero a vuestros niños yo quisiera que trajeras a Santiago si está por ahí o se durmió <risa> dice que mi hijo se quedara para presentarlo en estos dos minutos que me quedan <risa> mire yo juré por mí mismo que no van a entrar por murmuradores por mi propia vida
1: si, si ustedes llegan
0: a su profecía si ustedes llegan a Canaán yo dejo de ser Dios a imaginar qué nivel de Dios de estar bravo, enojado, molesto, porque empezaron a murmurar, empezaron a criticar y por mi propia vida juro que ustedes no entran, solo los que se cuenten de 20 años para abajo, incluyendo a Josué y Caleb, la excepción, la misericordia de la profecía. Entonces mire, aquí viene y dice venga para acá pequeño escóndase ahí ahorita lo saco como sorpresa <risa> como sorpresa pero dice en el 31 pero vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán conocerán la tierra que vosotros despreciaste sabe que Dios dijo todos los todos los de 20 para abajo entran y a los pequeñitos, a los niños, a los que ustedes dijeron, ellos pobrecitos, no van a llegar! ¡No saben de Biblia!
1: ¡No tienen dones de profecía! ¡No, no, no, no! no ellos no saben discernir! ¡Aquellos que, que se consideraron pequeños, era Dios quien los iba a llevar a disfrutar lo que les prometieron a otros! Alguien más va a tomar tu profecía. Alguien más va a tomar tu lugar. Si seguís murmurando y criticando lo que Dios
0: te dijo. El que no sabe discernir. El que solo cree. Yo le digo a mi hijo, y yo te voy a recibir. Y se tira. Se tira un bombacho.
1: Mire,
0: los niños entraron a Canaán. Los niños no critican, tienen en su boca palabras diferentes, miran las cosas de una manera diferente, las miran tan grandes, pero no imposibles de poder conquistarlas. Dice Jesús: Y de la boca de los pequeños perfeccionaste la alabanza. Quiere promesa, vuélvase niño, su boca que se vuelva de niño su boca que hable que está bien que se enoje contra su hermano pero vaya a arreglarlo ese me hace un que le doy y al rato quiere abrazarme y darme un beso no quiere irse de su casa no él aunque pueda no quiere irse a la casa de la hermana de la tía no, porque sabe que en casa está papá y mamá para ayudarlo en todo A ver, te tengo que decir algo alguien más va a tomar tu lugar si seguís murmurando pase allá con su mamá Mira, hermano alguien más va a tomar tu lugar si seguís criticando todo amén alguien más se va a levantar solamente creyendo en Jesús y diciendo, yo le entro. Yo creo, yo sé que voy a llegar. a Estos están criticando y despreciando lo que Dios les dijo. Pero yo, yo, a mí qué me importa. Yo voy a subirme a tocar y, y terminás ahí ministrando la alabanza, tocando los instrumentos. Y ahorita tal vez estás de su nerga. Pero qué quita que tú seas la próxima sensación en el mundo cristiano en la batería. ¿Por qué? Porque a los que se les dijo, ustedes van a ser ministros de alabanza, famosos, empezaron a criticar todo. Oh. Hermano amado, que nadie tome tu lugar, que nadie cuida lo que dices, cuida lo que hablas. No dejes que alguien más tome tu
1: espacio,
0: tu Tienes un lugar en este liderazgo. Dios te puso aquí por alguna razón. Has aguantado, has soportado. ¿Qué quita que te aguantes un poco más, que tengas el valor de ir a encarar a quien sea. Y mira, en verdad te odio, mano, pero también estoy obligado a amarte.
1: ¿O no? O
0: todos aquí nos llevamos re bien. Yo lo vi la semana pasada que dijeron, los que se guarden rencor vayan a pedirse perdón. Nadie se levantó. Por vergüenza Por valor Pero esto hermano Yo lo que quiero Ni siquiera te voy a decir que Párense los murmuradores Todos deberían de pararse Yo ya estoy parado Amén Se lo quiero dejar en su corazón hermano No murmure Sea como un niño Créale a Dios Usted tiene padres que aunque no esté de acuerdo ahí tiene que estar su casa no confunda el término casa cualquiera puede tener casa pero pocos pueden tener hogar usted tiene hogar usted pertenece a una familia la familia Jesús se reúne en una casa amén no murmure hermano y si alguien está hablando mal párelo de frente ya le fuiste a decir a esa persona lo que me estás contando no preste sus oídos que no lo contaminen. Que no lo hechicen. Que no le cambien la forma de cómo mira todo aquí. Mire lo hermoso. Dios se lo dio. Le dio una familia. Si alguien está criticando, discúlpame, vos Yo no tengo tiempo para oírte. Oh, ¿pero ¿Por qué? qué? ¿Qué te dijeron de mí? No me dijeron nada. Solo di una predica allá de que no, no me conviene murmurar ni criticar. Amén. Entonces púmese de pie. Mire, hermano. Yo no, sé, yo no sé a quién es aquí les hayan contaminado su oído. A quienes aquí hayan escuchado cosas malas, aún de mí, no espero recibir una profecía de mí como profeta de este lugar si estás criticándome. Oh. Es tonto, perdóneme, es ridículo que quiera que yo le profetice y pidiéndole a Dios, por favor, háblame, Padre, si yo soy el profeta asignado para acá y me está criticando. Hola. ¿Sabe por qué a veces pensamos me la están tirando a mí? Porque usted está criticando. Así es la palabra, hermano. No espere recibir de mi profecía que Dios me use. Aunque yo esté, me revela, me abre mis ojos, te va a decir, ese no te quiere. Ese, ese, no, 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 no te quiero hablar. Voy a enviar a alguien más, porque plano es mi hijo, pero a vos no. <ríe> no espere recibir nada de alguien si le está murmurando. Se lo está comiendo a usted y está carcomiendo esa cangrena, ese cáncer por dentro que lo va a destruir y va a terminar saliéndose del equipo de servicio y yéndose a otra iglesia y queriéndose salir de todo el rollo cristiano. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Yo quiero pedirle que, que le hable a Dios. Si alguien le tiene que pedir perdón, yo no le voy a decir que le vaya a pedir perdón a alguien. Usted se va a arreglar después con esa persona. Pero yo quiero que le pidamos perdón a Dios por murmurar, por criticar. Hemos prestado nuestra boca para comentar cosas que no se deben. Hemos prestado nuestros oídos para escuchar cosas que no debemos escuchar. Un murmurador es tanto el que habla como el que escucha. No necesitas hablar mal de alguien para ser murmurador, si te pones a escuchar lo que están diciendo de esa persona y no lo defendes, y no lo encarás y no lo debas a la verdad. Vamos, pidámosle perdón al Señor, Padre, perdóname. Hay pecados ocultos en mí, hay pecados de ignorancia en mí, según dice Hebreos. Señor, perdóname, ¿verdad, Padre? Yo quiero avanzar, no quiero detener el campamento, yo no quiero detener el movimiento de la iglesia. El movimiento de la iglesia está detenido porque hay gente murmuradora incluida entre el pueblo, entre el liderazgo. La iglesia no va a avanzar, la iglesia no va a crecer si tú no te pones a cuentas con Dios. Si tú no le pones, tú no le pides perdón. Padre, perdóname. En verdad, Padre, yo no lo sabía, ahora lo sé, que estoy mal porque he murmurado, porque he criticado. Padre, he, he sido... El obstáculo para el movimiento de esta iglesia, siendo líder, siendo uno de los importantes acá adentro, Señor, he sido una persona que, Padre, he murmurado y criticado y he detenido el crecimiento de la iglesia. Una de las razones por las que las iglesias de Jesucristo no crecen en el número es porque critican y murmuran todo el sistema, murmuran el movimiento, murmuran las
1: estrategias.
0: Eso mismo hace que todo se detenga. ¿Quién le perdona al Señor ahí? Señor, perdónanos. Hemos fallado. Hemos pecado. Reconocemos. Reconocemos, Padre, que en determinado momento nos prestamos a escuchar, a, a decir cosas que no, que no nos van beneficiado ni nos han edificado. Han contaminado nuestra alma. Han contaminado nuestro corazón, nuestros oídos. Los prestamos. Perdónanos. Padre, que tu palabra nos venga a llenar cada día más. En el nombre de Jesús, que tu corazón, que tu boca se vuelva, alza tus manos, que tu corazón sea niños para la malicia, dice la Biblia. Uh, hoy sí lo entendí. Sean niños para la malicia. No está diciendo que reduzcan su capacidad de pensar. No, Sean niños para la malicia. Ja que en su boca, que en su corazón, que en su mente, no estén el pensamiento de hablar mal de alguien como líderes. Los bendigo en el nombre de Jesús y profetizo sobre tu vida, que vas a ser un instrumento que Dios va a utilizar para detener toda murmuración, para levantar todo hechizo que salió del infierno, espíritus inmundos que quisieron contaminar a la iglesia. Tú eres el agente que va a cambiar todo, el agente del reino que va a detener a cualquier persona que quiera infiltrarte en la congregación, en el liderazgo, trayendo murmuración para afectar el caminar del pueblo, cambiarle el alma al liderazgo, en el nombre de Jesús Jesús bendigo Y declaro que sobre tu vida está ese espíritu de valor de José y Caleb que no critica, sino cree en lo que Dios le ha dado. Esto que viene es grande, Jesús. Viene algo grande para tu vida.
1: Serás de los ministros que van a salir a las naciones, pero con un corazón puro, con un corazón de niño, con un corazón bondadoso. Te van
0: a conocer, no solo por la palabra, sino porque eres una persona imitable te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida que tú vas a detener todo ataque del enemigo que venga disfrazado de murmuración en el nombre de Jesús Amén dale palmas al Señor